0: A gente segue aqui na série Paraíso Perdido, olhando para a lista dos chamados pecados capitais. E pecado é uma dessas palavras que eu acho que todo mundo aqui, você que está ouvindo, sabe o que é. Até consegue explicar bem, eu tenho a sua confiança. Mas nem sempre é tão simples de perceber em mim. Já no outro... <risos> Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Sim, é errar o alvo também, não crer em quem Deus é. Mas eu gosto de pensar em pecado como vandalismo, em que a gente pega as boas coisas do mundo de Deus e usa mal ou para o mal. De objetos que ferem, pessoas que eu uso para minha satisfação ou a minha própria vida, que eu destruo para resistir ao bem de Deus. Mas tem essa dimensão também que vai além do que eu faço é alguma coisa que faz parte de quem nós somos desse lado da existência que exerce uma poderosa influência em cada escolha e decisão que eu faço o mais comum é falar em natureza pecaminosa ou inclinação pecaminosa isso significa que o que a gente pensa e o que sente está debaixo, sob esse peso é uma força que nos puxa em direção do mal o livro de Romanos lembra que não há um justo, um justo sequer é mentira, portanto, a ideia de que a gente erra porque não teve tempo para pensar, ou porque pensou pouco. É igualmente enganoso justificar-se com eu estou em paz, e pareceu certo, eu queria muito. Nossa mente e coração são maus. E essa lista aqui mostra isso de variados jeitos, em que a gente continua perdido por não prestar atenção nessa lista de sete inimigos que frequentemente trazem satisfação. Isso é uma espécie de posto avançado, aqui no meu coração e aqui em cima na minha cabeça. Já me peguei planejando o mal contra alguém ou encontrei ligeira satisfação por imaginar essa pessoa se dando mal. Sou alguém que constantemente interrompe uma conversa ou não deixa o outro falar. Sempre estou reclamando de alguma coisa, sempre tenho uma crítica para fazer. Com alguma constância, eu tenho que pedir desculpa por alguma coisa que eu disse, eu me sinto impaciente, irritado sempre. Eu explodo com coisas pequenas e do nada. As pessoas ao meu redor parecem pisar em ovos e escolhem a hora para falar comigo. Sim, hoje a gente vai falar da ira. E todos os pecados da lista dos pecados capitais, esse talvez seja o mais fácil de assumir. Ao contrário da inveja, ninguém tem cara de pau de dizer que nunca Ciro, Romanos diz que todos pecaram mas ninguém reclamaria se eu dissesse todos se zangaram. Aliás, o segundo desastre da história começou assim. Gênesis capítulo 4, dos versos 4 a 6, a gente vê Caim reagindo mal quando Deus rejeita o sacrifício. Diz assim, Então, Caim ficou muito irado e o seu rosto caiu. Por que você está com raiva? E por que o seu rosto caiu? Pergunta a Deus. E aqui é interessante. O que Deus está fazendo? Quando pergunta para Caim... Por que o rosto dele caiu? Por que ele ficou transtornado, inclusive, aparentemente, né? visivelmente? Deus quer que a gente encontre a raiz da questão. Todos os povos, em todos os tempos, e todas as pessoas de todas as idades sofrem com a ira. Seja alguém que não controla, seja alguém que recebe a ira da outra pessoa. Há quem diga que a gente pode ser dividido em dois grandes grupos. Os que explodem e os que se calam e fervem. Qual grupo que você está? Bom, a ira é chamada de pecado mortal pelos cristãos e pelos islâmicos. No budismo, a raiva é chamada de vício, veneno. Junto com a ganância e a ilusão, é considerada a causa real de uma vida de sofrimento. E mais do que isso, o samsara, o ciclo de vida de frustração. E aqui tem ah, um tom interessante né, de renascimentos e reviver de uma forma miserável. Ou seja, estar irado, mesmo que eu traga prejuízo ou, ou enfrente alguém com ira, o prejuízo acaba sendo meu. E aqui cabe uma pergunta importante. É ruim ficar com raiva? Bom, ninguém pode dizer que o Martin Luther King estava errado quando ele raivosamente denuncia as injustiças. Do sede de dos capitais, a ira é o único que é atribuído a Deus de alguma forma. Não como pecado, mas alguma coisa que ele tem ou faz. Jesus também, do Antigo ao Novo Testamento, tem essa característica associada ao nosso Deus. Mas tem alguns detalhes importantes, vez após vez, em que diz que Deus é irado, especialmente no Antigo Testamento. Fala também que Ele é lento para se irar. Alguma coisa martelando a ideia. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irá, e abundante em amor. Quando a Bíblia fala que Deus se ira, também acontece porque Ele está lidando e fazendo alguma coisa contra a idolatria, contra a injustiça. A ira de Deus, portanto, sempre aparece, ou quando aparece, vem para corrigir e transformar o mal em bem. Mas a raiva também pode destruir. Homens e mulheres abusivos que agridem, lançam objetos, fazem mau uso de palavras e se servem de pensamentos que matam. Quem diz isso é Jesus, não eu dá para dividir a ira em três categorias. Os que ficam com raiva com facilidade, os irascíveis. Os que ficam mais irritados do que deveriam, os descontrolados. E os que ficam com raiva por muito tempo, os rancorosos e ressentidos. Perceba, você pode não ter pavio curto, mas isso não significa que está livre da ira. Pergunta, por que a gente fica irado? é interessante que as respostas nessa hora vão variar né? Porque, é, por decepções, por fracasso, estresse, traição provocações, cansaço a ira nesse sentido é bastante flex né? os combustíveis que nos levam a ficar bravos, irados, descontrolados são os mais variados possíveis ela é bastante camaleônica mais ou menos como orgulho o primeiro caso aqui é o mais comum né? é o que a gente normalmente lembra é o tipo de pessoa que é ou está no momento de vida que é fácil de explodir. Quando coisas pequenas nos irritam. Que é difícil se sentir ou encontrar paz no dia. A é gente briguenta que reage à menor provocação com briga, grosseria, reclamação, palavrões. É, briga no futebol. Alguém que sempre está de mal de alguém. Quando eu e você sempre estamos oferecendo várias respostas atravessadas. E, eventualmente, a gente olha e fala... Mas nossa, nem por que eu falei isso, né? A gente percebe que a situação era muito maior, que a gente está descontando. Conhece alguém assim? É possível e bastante provável que sejamos eu e você, tá bom? O segundo caso é o tipo de pessoa que normalmente é até um pouco calma, que até, tem até uma fala mansa, que as pessoas próximas nem consideram como alguém bravo, mas de vez em quando, quando alguma coisa dá errada, aparentemente do nada, ou quando o tanque de paciência esvazia, parece outra pessoa. De repente ela tá gritando, de repente ela está sendo grossa. Então não é tanto um tipo, um traço de personalidade como o primeiro, em que a gente associa: tal pessoa é brava, tal pessoa é irada. Cuidado com tal pessoa. É alguma coisa mais interna, nem tão visível, que precisa de um gatilho e acaba revelando que de fato a pessoa também é irada, descontrolada. Né? Tem esses acessos. O último caso é um pouco mais discreto. Quase ninguém vê. Mas a relação com a ira existe. E acontece internamente. Em um primeiro momento, envolve o calor de um vulcão para depois funcionar com uma panela de pressão silenciosa. Gente que ferve, planeja a vingança, guarda rancor, nutre ressentimento por coisas que aconteceram no passado. Faz com que pessoas específicas sejam odiadas por muito tempo. É mais ou menos como os irmãos de José que não conseguiam falar pacificamente com ele. Mesmo que talvez não gritassem com José e nem agredissem fisicamente. Era alguém que, cuja presença se fazia e já gerava um desconforto interno. É alguém que a palavra já sai firme, ofensiva e grosseira. É um automático. Tiago, capítulo 4, os versos 1 a 2, diz assim, O que causa as brigas entre vocês? Não é isso? Que as suas paixões estão em guerra dentro de você? Você deseja e não tem. Então você mata, você cobiça e não pode obter. Então você luta e briga. Qual que é o problema aqui? O que está que acontecendo nesse versículo? A questão é que eles brigam porque querem demais as coisas ou querem as coisas erradas. A ira tenta proteger um amor ameaçado. Ela explode com coisas egoístas e irrelevantes e frequentemente negligencia o que ofende e desonra a Deus. Para ser sincero, a gente gostaria de dizer que fica bravo com os motoristas alcoolizados que fazem vítimas, com histórias tipo da mulher da casa abandonada. Aliás, um bom podcast. Mas a verdade é que a gente briga e peca mais por diferença de opiniões bestas. A gente briga porque defende ou ataca o Neymar, porque organizaram as minhas coisas de um jeito diferente pelo lugar no sofá, porque não tem recebido ou não recebeu brigadeiro em algum evento, pelas cortinas estarem abertas ou fechadas. Todos os motivos reais que eu ouvi nesses últimos dias e que frequentemente geraram uma briga ainda maior por causa de assuntos não resolvidos. A ira acaba sendo, portanto, um farol de que não está tudo bem. E é sábio quem percebe isso e tenta escavar na conversa. Marcia Cannon tem um, um, um livro sobre a ira, ela explica. Você fica com raiva quando define a realidade como inaceitável e se sente incapaz de corrigi-la facilmente, tolerar ou desapegar. É mais ou menos como um animal ferido e encurralado. Raiva é uma reação a um amor ameaçado. É uma resposta a outra coisa, circunstância, que eu considero inaceitável. Tem gente que chama a ira de breve insanidade. E talvez não seja por aí. Porque ira é tentar retomar o controle. A raiva traz a ilusão de poder de consertar as coisas do meu jeito. É tentar e falhar ser Deus. A tradição católica define raiva como desejo de vingança. Mas a vingança pertence a Deus. Romanos 12, a gente vai ler aqui com calma daqui a pouco. A raiva pecaminosa acontece quando ao invés da gente imitar Deus ser lento em se irar, misericordioso, a gente brinca de ser Deus ao assumir o direito de traçar as linhas, de definir o que deveria acontecer e quando. Sendo repetitivo, mas importante lembrar, os pecados capitais são chamados assim porque funcionam como cabeças líderes e portas de entrada de tantos outros males. Por exemplo, o que, que normalmente acontece quando a gente está irado? Que outras más práticas tem lugar, porque a gente está bravo. Isso é verdadeiro com a ira. Um antigo cristão chamado Gregório, que o ajudou a organizar a lista dos pecados, diz assim, da raiva são produzidas as contendas, o inchaço da mente, insultos, clamor, indignação e blasfêmia, essa ofensa contra Deus. A ira ela estraga amizades, ela separa igreja, ela destrói parceria, desfaz casamentos, afasta filhos, pais e nós de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas eu organizo aqui as nossas conversas com uma definição do que é o pecado, o custo do pecado para as nossas relações verticais com Deus, mas também horizontais com as pessoas. A gente lê algumas passagens que ajudam a ter uma visão mais abrangente, depois uma passagem específica em que a gente investe tempo para poder entender o problema. E é nessa hora que a gente chega no custo. <risos> Ser irado, agir em ira, é se oferecer como voluntário para Satanás. Pode parecer exagero? Mas Efésios 4,26 diz assim, não ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Provérbios 29, 22, o homem irado suscita contendas e o dado à ira faz muita transgressão. Sabe quando <risos> você estava num acampamento ou algum retiro de igreja em que você era convidado a jogar um gravetinho na fogueira para se dedicar a Deus. Muito bem. A ira multiplica o mal. E assim, se tem algum lugar bom para estar, é nas mãos de Deus, certo? Isso aqui é o contrário. É se colocar no colo do... Se Deus usa a gente cheia do Espírito, o maligno, pessoas preenchidas pela raiva, que dão vazão a ela que assumem como traço de personalidade, que se acomodam, que fazem dela um modus operandi, normalizam as reações iradas. O problema da ira é aquela desonra a Deus. A gente já falou aqui, eu não vou alongar. O ponto é que ser dominado pela ira, um segundo que seja, é entregar o meu coração enganoso, que rejeita a paz e excede todo entendimento. É se assumir incapaz de lidar com as coisas e não pela violência. Deixando justo com o Maiúsculo de lado. O vingador santo de escanteio é dizer para Deus aqui não. É se colocar numa posição de maldição debaixo da mão pesada de Deus. É dizer para Deus me pune porque eu sou irado. Mesmo que eu esteja dizendo o contrário. Me deixa que eu resolvo. A raiva, a ira, elas interrompem o testemunho. Se for possível quanto depender de nós, tem de paz com todos os homens. Romanos 12, 18. No final eu vou colocar aqui um breve vídeo que vai ficar na descrição tá bom, do, do nosso podcast, que vai servir como conclusão de tudo. Mas não dá para conectar a noção de ser discípulos, de, do príncipe da paz, com Daniel o irado, Daniel o esquentado, Daniel o briguento. Pergunta, por que, que a gente gosta da ira? Por a gente se entrega para ela? A raiva, a ira, elas fingem que confortam, elas fingem que resolve, mas elas apenas consomem e destroem. Bülkner, o um, um autor que dos, de um dos livros que fala sobre isso, diz que dos sete pecados capitais, a ira é possivelmente o mais divertido. <risos> Porque em vez de lamber as feridas, a gente faz novas no outro. No lugar de engolir sapo, a gente empurra um elefante goela abaixo do próximo. O que parece profundamente satisfatório, o pronto falei, na verdade é se alimentar do mal, é usar do mal e multiplicar o mal ao meu redor. De novo, pecado. É o tipo de coisa que nós somos chamados a, pelo poder de Deus, lutar contra. A ira mata. É o pior de todos os pecados em vários níveis. O orgulho cega, a inveja frustra, a gula engorda, mas principalmente machuca. A luxúria traumatiza, mas a ira mata. Ela causa abuso, ela destrói relações. No Brasil, são 41 mil mortes intencionais. 1.300 mulheres morrem nas mãos de parceiros. Violentos, tá bom? É porque a gente não sabe o que fazer com a ira que tanta gente morre. A ira fere, a ira mata. Quantas casas e igrejas são chernobis espirituais. Poços emocionais. Lugares devastados pelas consequências radioativas da ira pecaminosa. Abusos emocionais físicos por conta da ira. E não é porque eu não encostei a mão em ninguém que eu não sou violento, tá bom? Não é difícil encontrar versículos sobre o tema. Desde Caim, a raiva, a ira, parecem fazer parte das nossas relações e complicar cada uma delas. Por isso, são vários os versículos. No Antigo Testamento, o livro de Provérbios, recorrentemente, dá direções e oferece alertas. Provérbios 15.1 diz a resposta, calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 29.11, os tolos dão plena vazão à sua ira mas os sábios trazem calma no final. Perceba, de novo, algumas citações e provérbios, o livro que nos ensina a viver. O entendimento do sábio é que ela deve ser contida, transformada e não simplesmente tolerada, acolhida ou abraçada. O sentido parece ser que é burrice, ser conduzido pelo fogo que surge aqui dentro. Se resignar com alguma coisa do tipo, não é que eu sou assim, não teve outro jeito. Se fosse para manter as coisas como elas estão, encontrar a explicação para o que a gente faz, Jesus não precisava ter vindo. Ceder à ira e é ignorar a Deus. Para lembrar daquela primeira citação do C.S. Lewis, que a gente leu no primeiro encontro introdutório, é escolher brincar na lama da ira quando nos é oferecido um final de semana na praia da paz. No Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, desculpa, são vários versículos conhecidos, mas em especial, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não significa ficar acordado até que duas pessoas concordem. Talvez isso, inclusive, nunca aconteça, tá bom? Você que é casado sabe muito bem. Tem a ver com fazer tudo ao meu alcance para confessar, corrigir, se arrepender e perdoar o mais rápido possível. Às vezes. É preciso tempo para se afastar do problema, se acalmar e pensar melhor. Mas isso não é indiferença, tá bom? É uma retirada estratégica. estratégia. É sobre não guardar rancor, achar que está tudo bem falar um monte de atrocidade e bola para frente, como se nada tivesse acontecido. Um bom retrato da ira no Filho de Deus é Jonas, o profeta no Antigo Testamento. De novo, ele é profeta. Deus o envia a pregar numa cidade estrangeira que não cria em Deus, que fazia muito mal, tá bom? Nínive. Ele se recusa, foge, vai na direção contrária. No final das contas, Jonas está lá em Nínive e depois da pior pregação possível de todos os tempos, a cidade toda se arrepende, até as vacas participam do arrependimento. Ah, Jonas fica enfurecido com isso, versículo, capítulo 4, versículo 1. Ele sai da cidade, ele constrói uma espécie de abrigo contra o sol. Deus faz crescer uma planta que dá sombra a ele e ele fica feliz. E aí Deus, de noite, em um outro período, manda uma lagarta para comer a planta e ele fica irado de novo. E aí, capítulo 4, verso 9 a 11. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade. Por que Jonas está irado? Porque ele acha que tem razão. Ele entende que a raiva dele é plenamente justificada. E é difícil pensar numa justificativa pior. Porque é isso que a raiva faz. Ela nos cega. E mesmo que não percebamos, revelamos os ídolos do nosso coração. No caso de Jonas, é a certeza, a convicção de que ele e os dele merecem sombra e salvação. Para os ninivitas, para as pessoas diferentes dele, fogo e enxofre. E é isso que ofereço para as pessoas ao meu redor, toda vez que eu sou dominado pela ira-morte. O que a gente faz então? Né? Para onde que a gente corre quando o mundo desaba o sangue, ferve ou sobe a cabeça? Porque é inevitável. Você que está me ouvindo ah, já viveu o suficiente, vai concordar comigo, ninguém vai discordar. Se eu disser que as pessoas são insuportáveis. Tá bom? Essa semana eu irritei a Rebeca, <risos> eu irritei a Bárbara, eu discordei do Jean. <risos> na verdade, na verdade, algumas das pessoas que a gente mais gosta são as mesmas que mais nos irritam. A gente lida diariamente com gente que testa a nossa paciência, até intencionalmente. Então, é impossível nos irritar. A questão é o que a gente faz com isso e o que Deus tem a ver com os nossos sentimentos. Romanos 12, 13 ao 21 diz o seguinte. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não abalçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuem ninguém mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Um bom primeiro pensamento é que Deus nos deu as emoções para que elas nos levassem a Ele. Ele vai conduzir cada uma delas. A gente precisa dele para lidar com a ira. Seja para confessar, corrigir, se arrepender, perdoar ou reconciliar. A ira é uma dessas coisas que a gente compartilha com Deus e precisa dele para direcionar da melhor forma. Ainda que a vergonha dos nossos erros seja saudável, a gente não pode permitir que vire distância de Deus ou justificativa para que eu não fale com ele e coloque diante dele. A gente precisa pedir para Deus para que Ele nos dê mais fé. Uma razão pela qual a gente se apega à raiva, à ira, é porque a gente só confia em nós mesmos para corrigir o que está errado. A ira parida, visível, absorvida, a ponto de me dominar, revela a incredulidade de que Deus permanece no controle e que, principalmente, vai fazer justiça. É por isso que o escritor aqui faz questão de lembrar que a vingança pertence a Deus. E ao contrário de mim e de você, ele não dorme, ele não descansa e principalmente ele não erra. A gente se ira porque confia em mim mais do que em Deus. Entrega a justiça, a vingança a Deus, que vê tudo, que julga perfeitamente em todos os casos. Romanos quer nos livrar do fardo de fazer justiça com as próprias mãos. É sobre deixar de lado o fardo da ira e o peso da mágoa. Não seja sábio aos próprios olhos. Pode não parecer, mas a raiva é um processo profundamente racional. Rápido, talvez, mas racional ainda assim. A primeira pergunta é que eu preciso analisar quando e qual é a minha reação diante das circunstâncias. Ela está sendo um encobrimento defensivo para alguma coisa. Eu tenho medo de ser descoberto. Quais são as situações mais comuns e o que Deus tem a ver com isso? O que foi frustrado? O que é tão importante para mim que tem gerado essa reação? Ira por tem a ver com egoísmo, com ser mimado e com orgulho, idolatria. Egoísmo porque eu quero que o mundo gire do meu jeito e que as pessoas hajam ou deixem de agir pelas minhas preferências. Mimado porque é uma reação destemperada, é uma revelação de que eu não consigo lidar de forma madura e sábia. Que eu tenho até expectativas irreais. A ira é orgulhosa, porque eu estou protegendo alguma coisa que eu dificilmente ofereceria para Deus como uma oferta de amor. É bastante comum a gente querer parecer publicamente zeloso com coisas que, privadamente, eu sou profundamente indisciplinado. São os pais que dão broncas homéricas, uns filhos na rua e em público, mas em casa são bastante permissivos porque eu não quero parecer uma pai, eu não quero parecer que eu não sou disciplinador, eu não quero parecer que eu sou firme, que eu não sou firme. É, é tipo, todo cristão se reconhece como pecador, mas se eu, se, eu, se eu olhasse, no seu olho dissesse, na frente de outra pessoa, você é pecador. Tim Keller diz que na maioria das vezes você ficará imediatamente envergonhado, porque, muitas vezes, a coisa que você está defendendo é o seu ego, seu orgulho e a sua autoestima. Deus está dizendo nesse texto que a vingança é minha. Imite a Deus. Não é nosso trabalho. Garantir a justiça do meu jeito. Desaprender a ira requer uma mudança de coração. Por mais úteis que sejam as estratégias para lidar com a raiva, são jeitos de controlar os sintomas. Elas não atingem a fonte do problema. O antídoto para a raiva não é negar o sentimento, não é ter uma indiferença fria, não é esperar mais tempo e nem respirar mais. É ser transformado de glória em glória a imagem de Cristo. E isso acontece pela presença e influência do Espírito Santo. Não à toa, nove das seis partes do fruto do Espírito tem a ver com calma. Não quer dizer que a pessoa calma é mais crente. Não. Não. Mas que Deus nos faz mais calmos. Tá bom? <risos> Nós somos exortados a demonstrar bondade. E isso só acontece com o auxílio divino. É porque eu sou cheio do Espírito. Que eu sou feito alguém que tem domínio próprio. Que é bondoso. Que é manso. A ira pode sim servir. Com um bom termômetro. termômetro Para ver o quão cheio de mim ou de Deus eu estou. Os cristãos são capacitados para irem além do revide. A gente não deve apenas deixar de revidar, tá bom? Mas ajudar, socorrer o inimigo. É dar comida se ele tiver fome, água se tiver sede. A gente pode e deve envergonhar, não com a nossa truculência, mas com a nossa bondade. Não com as nossas armas de destruição, com gestos de misericórdia. Eu quero te lembrar, já encerrando aqui o nosso tempo, que Jesus já venceu. O, versículo, o capítulo 6, versículo 14, diz que o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você está em Cristo, se você é um cristão, pode ter certeza que o amor e o perdão de Deus são poderosos o suficiente para apagar as chamas do seu temperamento e derreter a geleira de um coração amargo. Ninguém que é irado... Precisa continuar sendo. O evangelho é sobre isso. A liberdade, a salvação e a transformação que Deus oferece em Jesus pelo poder do Espírito. A ira não dá a última palavra na sua vida. Você não precisa ser mais conhecido como alguém bravo. Deus é poderoso o suficiente para vencer isso em você. O que a gente precisa é dele. A segunda coisa é calma que lá vem. Como saber se eu tenho problema com a ira? Com esse hábito infernal? Uma sugestão que apareceu em cinco dos sete capítulos de livro que eu li sobre tema, falam sobre ter uma espécie de diário da ira, diário da raiva, em que eu pego uma semana ou alguns dias determinados e anoto quando eu fiquei bravo, pelo que, que eu fiquei bravo, o quanto bravo eu fiquei. E depois, espera uma semana, olha para essa lista. E se pergunte, quais foram os ídolos que impulsionaram a raiva e o ressentimento? O que, que eu queria proteger, que na hora eu nem imaginava? O que, que eu disse que era inaceitável para Deus e para as pessoas? Por último, seja útil. A gente não deveria inflamar os irados. A nossa responsabilidade talvez seja olhar para as pessoas ao nosso redor que são mais propensas a isso que são mais bravos, que são mais irados. E responder com mansidão. Não provocá-los a ir. Ajudá-los a enxergar esse descontrole ou esse super controle e dizer, Deus quer te ver diferente. Amém? A gente se vê.